0: Hay que empezar a trabajar esa esa parte fuerte de que nosotras las mujeres no estamos nada más para vestir bonito.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversaciones con Cristian Abad, un encuentro con expertos en diferentes áreas. Aquí hablamos de emprendimiento, negocios y la importancia de integrar nuestra vida personal en el éxito que logremos crear. En este episodio reflexionaremos acerca del empoderamiento femenino, las dificultades que enfrentan las mujeres emprendedoras en la actualidad y cómo lograr salir adelante a pesar de esos obstáculos. Nuestra invitada, Blanca Vargas, compartirá información valiosa con base a sus experiencias para facilitar el camino y empoderar a aquellas mujeres dudosas de su valor y su capacidad para emprender un negocio. Conoceremos distintas estrategias para empoderarte y obtener los resultados que deseas, no solo en tu negocio, sino también en en tu vida personal. ¿Quién es Blanca Vargas? Nacida en República Dominicana, Blanca tiene una historia de inspiradora, de empoderamiento y crecimiento personal. Su experiencia y motivación le ha llevado a fundar y presidir Fundación Mujeres Valientes, cuyo propósito es pronunciarse contra la violencia hacia la mujer, ayudando a las más vulnerables. Tiene certificación y capacitación de liderazgo y coaching y brinda conferencias para mujeres de todo el mundo. Su cuenta, Mujeres Valientes, tiene más de mil seguidores que día a día disfrutan de contenido inspirador. Si deseas ver toda la información de nuestros invitados, la puedes encontrar en cristianabad.com. Aquí comenzamos. Tengo una invitada especial, pero antes... Indudablemente, permítanme hablarles sobre el tema del día de hoy. El tema es Mujeres Emprendedoras y, por supuesto, tenemos a nuestra invitada en esta ocasión. Ella es Blanca Vargas. Así es que, Blanca, gracias por acompañarnos en esta sesión de conversaciones con Cristian Abad. Hace mucho tiempo te hicimos la invitación. Finalmente llegó nuestra cita y ya estamos aquí para que nos cuentes qué es lo que tienen que hacer aquellas mujeres para empoderarse, para tomar la decisión de emprender, de crear sus negocios o de simplemente salir adelante en la vida. Así es que, Blanca, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Cristian. Para mí es un inmenso placer poder estar aquí en tu plataforma, que me hayas dado la invitación, de verdad que me llena de gratitud y felicidad. Creo que, lejos de promover que somos feministas, también vemos esa valoración masculina y qué bueno que estamos haciendo esta sinergia de integración de conocimientos para el beneficio de las personas que nos escuchen. Así que yo estoy feliz. Cristian me extendió esta invitación hace un tiempo y gracias a la coordinación con Moira, que gracias, Maira por estar Eh, Me llena de mucho regocijo. Esta tarde vamos a estar conversando sobre herramientas, recursos que a mí me han funcionado. Ojo que es muy personal, pero eh, creo que hablar desde lo que nos ha funcionado es lo más maravilloso. Y y estamos aquí dispuestos para aportar, Cristian, todas esas esas trabas, esos procesos, esos ciclos que maravillosamente llegan. Para, para convertir al ser humano en que somos hoy y creo que es una oportunidad propicia imp- empezando ya este mes de septiembre porque ya agosto se fue o sea, vamos a decirle goodbye que agosto se fue y vamos a darle inicio a este mes con unas nuevas oportunidades independientemente de que hemos estado aislados independientemente de que estamos en este proceso donde muchas veces nos encontramos y decimos, Dios mío, no puedo con tanto sí podemos y sí tenemos los recursos y las herramientas y esta tarde vamos a estar conversando sobre cosas que a mí realmente me funcionan me han funcionado y me siguen funcionando y lo voy a hacer con todo el amor del mundo y con la responsabilidad que me atañe y la posición en la que estoy para servir de inspiración para todos ustedes. Así que lista y dispuesta para ti, Cristian.
1: Claro que sí, Blanca. Te cuento que esa es la filosofía prácticamente de nuestro programa, utilizar aquellos aprendizajes, aquellas experiencias personales para empoderar al resto de personas y tú lo vienes haciendo ya desde hace algún tiempo atrás. Vamos a empezar, Blanca, respondiendo o dejando claro este concepto, ¿no? ¿Qué es una mujer poderosa? o qué significa empoderar a una mujer o qué es lo que necesita una mujer para salir adelante. Una mujer empoderada es aquella que comprende su rol y su poder como mujer y profesional por encima de las injusticias y diferencias. Ese es el concepto que nosotros consideramos es bastante apto para comenzar esta sesión contigo. Y ahora sí, vamos entonces con las preguntas para ti. En la realidad actual, ¿cómo observas la situación de las mujeres que desean Emprender. Esa es nuestra primera pregunta para ti.
0: En la realidad actual me parece que en este momento hay mucha falta de conciencia y el empoderamiento te lo da el poder, el conocimiento. Mientras más te conoces como persona, mientras más te conoces como ser humano y mientras más validas tus capacidades y las potencias, eso realmente es lo que te da el verdadero poder no es lo mismo ver una mujer que ha estudiado y no conoce su poder, no aprovecha todo, toda esa información que tiene internamente y la explota y además la comparte porque lo maravilloso de todo esto, Cristian es tener un conocimiento, pero además también darlo al servicio de los demás, como decía la madre Teresa de Calcuta, y es una maravilla saber que hoy en día hay muchas mujeres que sí que están conscientes, pero hay otras que tristemente tenemos que seguir apoyándola y empoderándola para eso mismo para que hagan uso del poder que tienen y, y lo exploten, la falta de conocimiento la falta eh, de, de validación y además ese miedo que impera en muchas de ellas ¿Por qué? porque han venido arrastrando conceptos, preceptos y algunas creencias limitantes que las han llevado a esto precisamente, a creer que no pueden y aquí estamos, en esta posición de poder darle ese apoyo, de poder acompañarlas en este proceso, pero necesitamos que todas eh, las que nos escuchan, aquellas que tienen la oportunidad de facilitarles ese visual o este audio, alguna otra chica que está allí sentada procrastinando, eh, pensando en que quiz- Quizás puedo, que quizás no puedo, que no, que fulano me dijo y que mi expareja no me dijo y mi pareja sí y mi mamá y mi papá. Vamos a olvidarnos, vamos a pagar ese, ese volumen exterior y vamos a darle un poco más de carácter a este volumen interno que es tan importante porque ese precisamente es el volumen que nos sube a todas las vibraciones maravillosas que van a conectar con el universo van a transformar un mejor ser humano para que podamos emprender, aprender y además empoderar.
1: Y es uno de los regalos que tenemos los seres humanos, ¿no? la capacidad, por ejemplo, de desconectarnos de aquellos pensamientos, aquella fuerza exterior y conectarnos con nuestra fuerza interior. Ahora, lo que es cierto es que no siempre es fácil llegar a ese momento donde nos desconectamos del resto para escuchar nuestra propia verdad, verdad que nos lleva a entender que Incluso si es que no tenemos la capacidad para conseguir algo en la vida, debemos desarrollar esa capacidad para precisamente emprender o crear algo grande en la vida. Y hablabas, por ejemplo, de la María, madre María Teresa. ¿Cuáles son aquellas personas, aquellas mujeres que te inspiran a ti?
0: Me inspira mi madre, me inspiran mis hijas, me inspiro yo misma me inspiro todos los días, me inspira esa sonrisa que ustedes escuchan al fondo que es uh-huh. mi hijo, me inspira Madre Teresa, me inspira Michelle Obama me inspira Oprah, me inspira Luis me inspiran tantas amigas compañeras que tengo todos los días que las veo en ese proceso de construcción y que cuando visualizamos y hacemos ese autoanálisis y miramos a cuatro o tres años atrás, vemos ese crecimiento ellas me inspiran, me inspiran muchas mujeres que ya no están, pero te soy honesta que me estoy enfocando más en las que todavía están con vida porque esas todos los días me muestran de una manera u otra cuánta inspiración pueden crear en mi persona y, y me llevan a moverme, me llevan a moverme y a darme cuenta que todavía no es suficiente, que mi capacidad es ilimitada y que mi crecimiento tampoco.
1: Ahora, hay una verdad que no se puede ocultar y te quiero preguntar, ¿cuáles consideras que son las desigualdades en el ámbito empresarial y emprendedor que afectan a las mujeres?
0: Bueno, tú y yo lo conocemos, ¿sí o no, Cristian? Aquí hay una situación bastante grande y es por este patriarcado que ha venido eh, pues oprimiendo por años eh, la sociedad en todos los aspectos. Y es un tema que lastimosamente, a nosotras a las mujeres nos afecta mucho más, porque Porque de una manera u otra ya están etiquetando por el género nuestra capacidad y nos ven como esta parte sexo débil, eh, se ve reflejado en la parte salarial, se ve reflejado en la parte de las posiciones, se ve reflejado en la minimización de nuestras capacidades en todos los sentidos, eh, nos etiquetan de una manera como para procrear cuerpo, cara, bonita, eh, hijos y nosotras somos mucho más que carne, somos, somos mucho más que empaque, somos mucho contenido, pero es momento de que nosotras podamos tomar uso de la palabra. Hemos logrado bastante, hay que reconocerlo eh, en estos días donde nosotras las mujeres hemos, estamos logrando escaños importantes, estamos tomando posiciones de gobiernos, estamos haciendo liderazgo y mostrando que podemos y tenemos la capacidad de hacerlo, sin embargo todavía hay que seguir trabajando y es por eso que yo invito a cada mujer a que se empodere, pero que se empodere desde la verdad que lleva a potenciar su verdad. y la verdad, eh, hay muchas personas que la conocen como, bueno, vamos a a promover la verdad en un certamen de belleza la verdad no solamente física la verdad es esa belleza interna que poseemos, que podemos transformar absolutamente todo cuando la validamos
1: Habrá personas que no entienden la diferencia entre verdad y verdad, qué tal si es que les, les hablas un poquito sobre eso
0: bueno la, la verdad obviamente sabemos que cuando damos por cierto algo y cuando tenemos la razón en algo, sin embargo verdad es más allá lo que vemos con nuestros ojos, pero los ojos tienen una capacidad maravillosa y eso es lo que realmente necesitamos hacer uso, que también ven para adentro cuando nos enfocamos en ver la belleza, la verdad de esa persona, de ese ser humano, yo veo todo lo que veo a través de mis ojos lo veo bonito porque es lo que yo me trabajo, Y entonces la verdad que yo veo en el interior y en el exterior de las personas habla de mi verdad, de mi belleza interior con verdad. O sea, puedo darte y manifestarte que mi verdad es bonita. <ríe> y lo que veo también. Te quedó muy bien, te quedó
1: muy bien. <ríe> bueno, hablábamos de esta desigualdad, no? Y quisiera en este momento compartirte algunos datos eh, de la desigualdad laboral según la Organización Mundial del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidas. Aquí tengo algunos datos para ti. Número uno, tienen un salario 20 o 40 por ciento menor tienen un 10% menos de acceso a los créditos importantes para emprender dedican entre dos y tres horas más a las tareas domésticas que los hombres. Estas son algunas de las diferencias que tienes que decirnos con respecto a estas estadísticas.
0: Y esas estadísticas son muy maquilladas mm. y es lo triste y es lo lamentable. Por eso nosotras las mujeres somos las que tenemos que tomar la conciencia y decir esto no es así, no es cierto. Eh, los porcientos son mayores, los trabajos son mayores, las presiones son mayores. Es difícil ser mujer hoy en día empoderada, pero todavía es más difícil no hacer uso de ese poder. Y... Vemos a nuestras madres, que son mujeres muy sabias, que solamente fusionaron y funcionaron sus poderes a favor de la creación y de la edificación de la casa, porque la mujer buena edifica su casa, porque la mujer buena se queda y aguanta, porque la mujer buena no se va a trabajar y deja a sus hijos criando con alguien más, y nos llevaron a ese punto de posición donde entendíamos que verdad que era cierto, y que todas esas opresiones eran parte naturales y normales de, de lo que nosotros teníamos que aceptar. Pero en nuestra sociedad, por ejemplo en Dominicana, que este, este, estoy feliz porque hay mujeres ahora mismo ocupando posiciones maravillosas que antes no se había visto en la, en la historia de nuestro país. Y en Estados Unidos, o sea, estamos viendo tantas mujeres que han logrado, Moira que no me deja mentir, que han eh, eh, hemos tenido también presidenta ya, y es una maravilla que las mujeres estamos logrando posiciones importantes. Ahora bien, ojo, no es que la mujer nada más está ocupando posiciones importantes y estamos teniendo tratos igualitarios, necesitamos también un trato en en equidad la parte donde yo estoy también en esa misma posición, pues por lo tanto merezco ganar lo mismo, merezco el mismo respeto, merezco la misma deferencia merezco ese mismo trato porque yo soy un ser humano y, y quiero traer población eh, cristian por ejemplo, me encuentro con personas a veces cuando yo salgo, eh, yo soy un ser humano que disfruta a plenitud, muchísimas cosas, me doy permisos que quizás para otras personas pueden ser inusuales, pero cuando me doy el permiso de salir y caminar y me encuentro con alguien en la calle, tú caminando solo en la calle, yo que la calle no es mía también, o es solamente de los hombres, mm. la calle es mía, me pertenece, porque yo soy un ser humano y según los derechos humanos también yo merezco libertad, o no. Claro entonces que sí. hay, hay que empezar a trabajar esa esa parte fuerte de que nosotras las mujeres no estamos nada más para vestir bonito me encanta me encanta, en mi perfil pueden ver que yo tengo mi misión reforzar la reversibilidad de la mujer y creo que es muy importante que tú eh, como mujer coquetamente siempre te, te trates, te cuides te des tus masajes, te arregles tu pelo te pongas tu maquillaje, miren señores yo me arreglé para ustedes eh, y para mí también y eso es un lujo que nos damos las mujeres que estamos conscientes que esto es un accesorio esto es simplemente un accesorio que viene al lugar porque voy a estar en un lugar que se presta para que yo esté cambiada y esté arreglada sin embargo no es lo más importante porque al final de todo lo que va a imperar aquí, lo que va a prevalecer es lo que yo te diga no como yo me vea, hay gente que solamente me va a escuchar a través de esta plataforma, no me va a ver, y hay gente que puede hacer juicios de valor nada más por verme y no se va a dar el permiso de escucharme.
1: Tienes toda la razón, excelente concepto y esto nos lleva a la siguiente pregunta que es ¿cómo luchar contra estos retos para lograr empoderarse y emprender?
0: Bueno, vamos a reestructurar la palabra lucha, porque la lucha cuando se, se lee, cuando se internaliza, se siente como una guerra de poder. Y aquí no estamos peleando con nadie. Mm. Aquí no estamos peleando con nadie. Vamos a hacer uso de ese poder poder de esa valentía que tenemos como guerreras, al fin y al cabo aquí somos guerreras, de sexo débil no tenemos absolutamente nada, hemos demostrado que podemos ser madres, podemos ser eh, profesional, podemos ser hija, podemos ser amiga, podemos ser... En... en todos los sentidos podemos dar la milla extra y aún así seguimos completas, muertas de la risa felices y bellísimas. Entonces esto no es para luchar, pero sí para hacer uso de nuestra grandeza, para así reconocer que tenemos mucho que aportar a la sociedad y desde ahí... Vamos a empoderarnos desde este poder que tenemos internamente y vamos a distribuirlo, vamos a compartirlo y vamos a también emanar una energía donde podamos atraer cosas que sean consonantes con nosotros para que ese poder se potencie más porque una mujer poderosa con un hombre poderoso, eso, eso es una bomba de tiempo maravillosa.
1: Tu impacto Blanca no se limita únicamente a los Estados Unidos sé que tienes una tremenda comunidad en diferentes países, ¿cuál es la diferencia que has podido notar, por ejemplo entre las mujeres que viven en los Estados Unidos las mujeres que viven en, otras, en otros países?
0: Bueno, aquí hay un factor económico que influye bastante, hay un factor donde los valores eh, principales de esta nación son el individualismo, esa competencia, el dinero, el tiempo, que son valores que quizás en nuestras comunidades nativas no son. ¿Por qué? Porque somos muy colectivos, porque somos muy familiares, porque somos muy de quedarnos en casa. Entonces, entre esa diferencia de esa mujer que es muy familiar versus esta mujer que es muy mujer, He logrado eh, darme cuenta y comparar y sopesar también mi mensaje. Cuando voy a hablarle a una mujer, a una comunidad, a una masa sustancial en Estados Unidos, no es el mismo mensaje de conciencia, de empoderamiento, de información que viene siendo el mismo mensaje que voy a remontar a a, por ejemplo, Panamá. A Puerto Rico, a República Dominicana, incluso en Dominicana. El mensaje que llevo a Santo Domingo no es el mismo que puedo transportar a otras provincias mucho más alejadas. ¿Por qué? Porque su contexto cultural en ese momento, aunque seamos todos latinos, es completamente diferente. Los impactos que han tenido a través de sus vivencias han sido completamente distintos. Tengo que ser muy empática y tengo que llevar un mensaje que les conecte. Lo que sí, todas somos mujeres, pero ahora bien, la mujer que ha estado sometida en una relación donde no ha podido estudiar, donde no ha podido hacer las cosas que haya como mujer, como ser humano, como ente social, la puedan sentir en balance, en equilibrio y felicidad, no es la misma que va a recibir el mensaje igual que esta que ha logrado eh, romper estereotipos y ha dicho: No, yo no me voy a quedar en la casa. Yo necesito crecer, yo necesito estudiar. Eh, No es suficiente un bachillerato, yo me voy por un máster. No, yo también necesito un doctorado. Eh, Y así sucesivamente. Esa mujer que tiene un grado mucho más consciente de lo que quiere, de lo que necesita. De lo que no le hace falta, es totalmente diferente a esta que no ha estudiado, que se quedó solamente criando a sus hijos desde el amor, está bellísimo. Todas las mujeres aspiramos a cosas diferentes y es válido, ¿ok? No quiero que nadie se sienta aludido con el mensaje, no quiero que nadie se pueda sentir mal, porque cada quien escoge lo que puede y hace lo que puede con los recursos que tiene. Sin embargo, yo las invito a que escojan amarse y empoderarse, porque cuando se empodera, eh, todo se transforma.
1: Ahora, muchos de los resultados que son creados por hombres y mujeres en realidad son fruto del condicionamiento que nosotros tenemos, ¿no? la educación posiblemente de nuestros padres, lo que hemos aprendido de niños, de adolescentes y más. Llevamos aquel aprendizaje que muchas de las veces se convierte en aquellas mentiras que de alguna forma nos paralizan y evitan que nosotros consigamos los resultados que queremos conseguir en la vida. Quisiera que me hables de cuáles son aquellas estrategias o técnicas que tú utilizas con este grupo de mujeres para empoderarlas, para lograr que consigan mejores resultados. Mientras tú respondes esta pregunta, también aquí en la parte superior, si están en YouTube, les vamos a dejar un entrenamiento donde hablamos de las cinco mentiras de los emprendimientos. Si es que están en otras plataformas, pueden encontrar el link en la descripción de este video. Entonces, ahora sí hablemos de esto, de los condicionamientos y cuáles son aquellas técnicas o procesos que tú utilizas para empoderar a aquellas mujeres que están junto a ti.
0: En mi caso particular, yo no sé si tú sabes, eh, dentro del análisis de investigación que hiciste, yo tengo una fundación y en la mayoría de los casos que me llegan son mujeres víctimas de maltrato, son mujeres que están viviendo en hogares disfuncionales y relaciones bastante tóxicas, entonces hacemos procesos, no solamente de desintoxicación sino además procesos de referidos y seguimientos, para que esas mujeres puedan lograr sanarse, dentro de esas sanaciones hacemos procesos sistémicos, las llevamos a algunos procesos de anclajes esos procesos de sanación y perdón que son tan importantes, referimos a psicólogos, terapeutas, psiquiatras acompañamientos, seguimientos en mucha precaución, promocionalidad de, de material informativo y a través de las redes eso lo hacemos también en nuestras plataformas, pero ya físicamente cuando es un tema que necesita apoyo, que hay hijos de por medio, que hay una relación donde tiene que ir a corte que tiene eh, procesos judiciales muy delicados, ya eso es una parte mucho más privada y la manejamos siempre con profesionales. Si me dices por ejemplo de cuanto a esos preceptos y esos conceptos que muchas veces tenemos que trabajar las mujeres para que logren empoderarse, esto es un proceso diario es constante, porque el amor y la autoestima ese amor propio y esa autoestima se trabajan diariamente, y es llevarlas a moverse a un ejercicio, eh, llevarlas a, mo- a moverse a, con afirmaciones con afirmaciones con decretos, con palabras específicas, con cosas que por ejemplo a mí, al despertar conectar con mi grandeza, me potencia todo, y cuando yo me miro al espejo lejos de mirarme las ojeras o aquello, yo digo, wow muchacha, que tú haces en este universo, ocupando un espacio tan maravilloso, o sea, tú eres un espectáculo de mujer, conecto con ese espectáculo y me vivo la película y es una película linda porque en mi película no hay eh, quien viene a maltratarme, no hay quien viene a matarme no hay quien viene a minimizarme no hay, eh, no hay actores secundarios porque yo soy la única actriz y mi papel que es el más importante, está consciente de que es el papel único que hay en esa película, entonces al vivirme esa película conecto con mi ¿verdad? conecto con mi grandeza, conecto con, con esa validación de mujer, que independientemente de que haya mujeres más maravillosas por allá, quiero aprovechar para decir mi eslogan, mujeres hay millones, pero ninguna es como tú. Independientemente de que haya mujeres por allá, yo, yo he conectado hace muchos años con esta grandeza maravillosa de mi ser y entiendo que mujeres hay millones, pero absolutamente ninguna es como yo.
1: Ahora Blanca, ¿qué es lo que pasa con aquella mujer que tiene el deseo de emprender, el deseo de salir adelante, que de alguna forma se da cuenta que nació con una misión, con una visión, con un objetivo, pero se encuentra que aquella pareja que tiene a su lado no la apoya o no desea que crezca, que consiga mejores resultados.
0: Y es muy triste porque se ve a diario, Cristian. Es muy triste porque muchas veces el enemigo duerme con nosotros. Es muy triste porque la envidia no descansa y hay, a veces surgen los, las envidias profesionales o celos de que mi, mi, mi pareja está creciendo y empieza a minimizarla. Si el hombre es muy machista no la quiere dejar volar, la conoce volando y luego le quiere cortar las alas. Pero nosotras las mujeres tenemos que tomar conciencia y despertar. Vivir ese aquí a, y ahora es muy importante para darnos cuenta que lo que nos está afectando de manera interna hay que trabajarlo, eh, muchas veces dejamos pasar cosas y empezamos a crear responsabilidades mayores y compromisos mayores como tener hijo, por ejemplo en un hog- un hogar en una relación que nos da eh, muchísimos problemas, muchísimas trabas y aún así queremos tener un hijo para resolver la situación y complicamos más el meollo, en esta situación particular cuando la mujer está viviendo un maltrato, cuando está viviendo con una persona que no le permite crecer, yo le invito a que internalice su ser y se, des- y se descubra y se mire al espejo y le diga que realmente me está mostrando mi pareja mi pareja me está mostrando el amor que yo me tengo pero es que esa, esa persona no me muestra no me refleja ese amor que yo me tengo porque él no me ama, entonces yo tengo que empezar a trabajar y a revisarme pues entonces yo tampoco me estoy amando porque si yo le estoy permitiendo a alguien que venga y no me ame, aquí hay una respuesta clara, Es simplemente me está mostrando lo que yo tengo que trabajar, esas mujeres que están viviendo relaciones disfuncionales esas mujeres que se están dando permisos en relaciones que le llenan de malestar eh, de inconformidad, que no crecen, que no progresan, que no tienen una relación donde pueden conversar con él, que viven eh, violencia económica, física, verbal, eh. Todo ese tipo de cosas las invito a analizar. Es una situación bastante delicada, bastante difícil. Esto es un cáncer en nuestra sociedad, en nuestro género, que hay que erradicarlo, pero con decisión. Hay que trabajar nosotras mismas con decisión. Nos toca a nosotras con todo y el dolor empezar a crear esa conciencia. Identifiquen mujeres mirándose al espejo, haciendo su introspección. Esa persona que tengo a mi lado me refleja. Ese es el amor que yo me tengo. Eso es lo que yo quiero para mí. Eso es lo que yo quiero dejarle como un legado a mis hijos o eso es lo que yo también quisiera que mañana mis hijos sufran si no lo va a hacer por usted hágalo por ello porque nuestros hijos terminan heredando nuestras acciones y muchas veces vemos estos hogares disfuncionales criando niños que en el día de mañana no son funcionales ¿por qué? porque eso fue lo que vivieron y son el reflejo específicamente de todas sus vivencias de todas esas creencias que le inculcaron de todos esos valores y de todas esas conductas que normalizaron y no queremos más niñas maltratadas no queremos más hijos maltratados no queremos más hijos violentos no queremos más machitos violentos y menos princesas vamos a soltar eso y vamos a romper con esos paradigmas con esas creencias porque es importante que hagamos de esta sociedad eh, una, una sociedad mucho más vivible y seres humanos mucho más funcionales
1: pensaba en una de las personas con quien tuve la oportunidad de trabajar hace tiempo atrás me comentaba que hace algunos años tenía su emprendimiento tenía su negocio y le iba bastante bien estaba generando aproximadamente a 10 mil dólares mensuales sin embargo su su esposo le recomienda que venda el negocio debido a que sentía que ella estaba sometiéndose a mucho estrés y ella lo vio de manera positiva. Es mi esposo, se da cuenta que estoy estresándome demasiado. Me parece que sí, la mejor opción es vender el negocio. Luego de algún tiempo se da cuenta que en realidad el interés real de él era sacarle de ese negocio debido a que él era extremadamente celoso y pude ayudarle a esta persona a salir de ese estado. Sin embargo, me quedo con la curiosidad. Si tuvieses a esa persona frente a ti, ¿Cuál sería tu mensaje a ella? ¿Cuál sería tu recomendación?
0: Gracias por apoyarla en ese momento, Cristian. Sin embargo, si ella tiene la oportunidad de escucharme, le quiero recordar algo que ya ella descubrió. Nuestra felicidad no se puede gerenciar en nadie. No podemos delegar algo que es tan importante para nosotros, como lo es la felicidad, lo que nos genera bienestar, lo que nos llena de felicidad, de tranquilidad, de calma, donde nos sentimos útiles, donde nos sentimos validadas, importante, que estamos haciendo algo en función de lo que nos llena como, con nuestras pasiones y además también lo estamos compartiendo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces confundimos el amor, y, entend- y tendemos a, a, a tener esos conceptos tan errados que cuando viene una persona y nos muestra dentro de los conceptos que son consonos a los nuestros pensamos que es verdad que esa persona nos ama y esa persona no nos ama nos está mostrando a través de su protección y su seguridad que lo que quiere es arroparnos por qué porque quieren encapsularnos y el amor no se puede dar si no es en libertad no hay forma de que se pueda manifestar tranquilo de que tú puedas llenarte de felicidad si no es de manera libre y que tú puedas ser tú y él pueda ser él y los dos estamos compartiendo esa esencia maravillosa de que cada uno es uno Estando en conjunto Es como, es como dice por ahí el refrán Juntos pero no revueltos claro. eh, Cada quien es lo suyo, es una maravilla Si tú tienes la oportunidad de escucharme Y si otra mujer que ha vivido Lo mismo y me está escuchando La invito a conectar Con lo que le llena, a conectar con lo que le apasiona y lejos de que cualquier persona que esté a su lado le diga, si tú no cambias, si tú no lo dejas, yo me voy a ir, se enfoque en que esas son respuestas claras de que puede haber un indicio de maltrato. Porque el maltrato psicológico se viste de muchas maneras, Cristian, eh, pero hay que estar musca, hay que estar muy pendiente, hay que tener mucha conciencia y estar muy clara de que si esto a mí me transforma para yo no estar feliz, yo tengo que tomar acción. Y no preocuparme, sino ocuparme. no eh, Gracias, te lo agradezco. Yo he tenido la oportunidad de, de, de despedir almas bellísimas que han llegado a mi vida y le digo muchísimas gracias, gracias por lo que me presentaste. Lo estoy trabajando, creo que lo voy a poder trabajar sola eh, porque contigo no se puede. Eh, contigo me es disfuncional poder seguir en este proceso de sanación y creo que has llegado al punto donde tenías que llegar. Muchísimas gracias, que el Señor siga bendiciéndote, que el universo siga conspirando a tu favor y fue un placer. Eso soy yo porque trabajo la parte de las codependencias emocionales, porque trabajo ya unos temas donde a mí me genera mucha felicidad escuchar el silencio, donde me genera mucha felicidad mi compañía. Entonces, el que quieras llegar y aceptar lo que yo tengo para dar, Maravilloso, pero no me puede venir a quitar ni a transformar porque yo me siento plena y feliz y me ha costado mucho llegar hasta donde estoy como para perderme por ahí.
1: Y en general es importante llegar a ese momento donde nos damos cuenta que debemos estar en primer lugar, no tomar las decisiones pensando primero en nosotros y muchas de las veces este es uno de los patrones de comportamiento que nosotros tenemos. Pensamos en el resto de personas primero, nos dejamos siempre para el último y luego indudablemente pagamos las consecuencias de aquellos resultados negativos que conseguimos en la vida. Pero precisamente en este afán de empoderar a aquellas personas, a aquellas emprendedoras o futuras emprendedoras que se han conectado con nosotros, quisiera enseguida compartir algunas sugerencias para que se puedan empoderar. Y para que puedan emprender. Número uno, conecta con mujeres inspiradoras. Número dos, ten claro tu propósito y lucha por él. Capacítate y planifica. Y número cuatro, comienza a actuar. Esas son cuatro de las sugerencias. Me gustaría que agregues unas cuantas más.
0: Para mí es importante que en ese grupo también evalúe el grupo que tiene esas cinco personas importantes que influyen mucho en tu estado anímico, en tus emociones, en tus actitudes, que hagas un análisis de esas personas que están sumando, que están aportando y empiezas a hacer un detox, empiezas a desintoxicarte un poco de las personas que te están alejando mucho de tu sueño, de tu propósito, de tus metas. Eh, número dos, eh, basándonos ya en que ya son cinco, ¿verdad? Serían como seis, las siete. <risa> número <risa> siete, eh, dedicarte esos autocuidados. Para mí es importante autocuidarte, Cristian y las personas que nos escuchan, porque mientras más amor me muestro, más me demuestro que me quiero. Y para mí es importante que yo pueda ser mi primer amor, mi más grande amor, la mujer de mi vida. No ando en el camino llenando las expectativas de nadie, sino llenando las mías. Es importante reconocer como mujer, que estoy llena de cualidades, pero no estoy aquí para llenar a nadie. No soy un trasto, no soy un espejo desfragmentado que ando fragmentando a medio mundo. No ando colocando ni llenando espacios vacíos en ninguna persona. Ando en mi camino, en mi mundo, en mi burbuja. Y ojo, esa burbuja que todos debemos eh, hacer nuestra no podemos permitir que nadie nos las pinche. Y la parte de la educación para mí es muy, sí, es muy importante, Cristian. Educarse es algo que para mí es muy beneficioso. Por ejemplo, yo en este momento eh, acabo de ordenar eh, los cuatro acuerdos, lo había perdido y es como la quinta vez que lo leo.
1: Excelente libro, claro que sí. Excelente. Para mí es
0: importante, estoy leyendo este y estoy leyendo este, eh, que estoy en mi escritorio quiero aprovechar para mostrar las mujeres que corren con los lobos. Y esto me lo regaló una amiga hace un tiempo, de, ella es coach matrimonial, y yo decía, para mí es importante leer, era algo que conecte mucho con lo que yo vivía. Yo andaba corriendo atrás de los lobos y este que me encanta que es porque los hombres aman a las cabronas. Mm, y una mujer, tremendo cabrón, título.
1: Una
0: mujer, una mujer cabrona es una mujer empoderada. Claro necesito. que sí. Claro que fascina que sí. cabrona, me fascina cabrona, perdóname la expresión, me fascina ser empoderada, me fascina el liderazgo, me fascina hacer uso de mi poder, me fascina estar consciente de que si me equivoco soy un ser humano. Y si estoy conversando contigo y omito una S, omito cualquier R, cualquier L, hello, yo vengo de una, una parte sur en República Dominicana donde omitimos todas las R's, entonces consciente de ese problema, ¿no? Eh, lo hago mío y lo abrazo, y punto. Mm. Y no me doy como que las trabas y las limitaciones de que no lo puedo hacer. Eh, Hacer uso de ese poder, empoderarte siempre, hacer conciencia de que tú estás aquí ocupando un espacio en la materia, pero un espacio con propósito, o sea, estudiar, revisar tu círculo de amistades, incluso verificar si tu relación te está representando, te está reflejando, si te sientes orgullosa por esa pareja que tienes, eh, date el permiso de mirarlo y mirarlo desde el amor el que el amor no te ciegue, un amor consciente, y tú digas, no, pero es que esto no, esto no es lo que yo quiero.
1: ¿Eres una mujer cabrona?
0: <risa> Soy muy cabrona. <risa> 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 Ahora bien, eso tiene muchas connotaciones, Cristian. Tú me preguntas y yo te respondo. <risa> claro,
1: claro que sí. En este instante, ¿qué tal si es que damos la bienvenida? Decía otra de las Mujeres Poderosas que semana a semana está con nosotros y es precisamente nuestra productora, quien generalmente desde... Allá, desde el lugar en el que se encuentra, desde Argentina, se encarga de monitorear qué es lo que está pasando en los comentarios, en las diferentes plataformas. Y de seguro en este momento nos tiene ya algunos comentarios y, por supuesto, algunas preguntas para ti, Blanca. Así es que, bienvenida, Moira. Adelante.
2: Bueno, muchas gracias. Sí, por supuesto, hay un montón de comentarios de mujeres que son parte de esta comunidad de Cristian Abad. Eh, vamos a empezar con Cintia Arias, que nos manda saludos desde Argentina. Rosa Paucare, desde West Orange, New Jersey. De Tamisol, que nos dice muy lindo programa. Saludos desde Carstadt, New Jersey. Sandra desde Chascomús, Buenos Aires, Ana Mari, y también un hombre empoderado, porque no, esta comunidad es súper eh, integral e inclusiva. Fernando Bravo te manda saludos. Cristian, eh, a su vez tenemos una pregunta, ¿sí? En este claro. caso, la perfecto. La oyente Rosa Paucade ¿sí? nos pregunta: ¿Qué es la felicidad, Blanca? ¿Me puedes ayudar con este tema, por favor? ¿Qué es para ti la felicidad?
0: Mira, la felicidad es tan relativa y qué bueno que lo toca, porque cada quien crea conceptos según sus creencias. Y es maravilloso que Cristian me puede secundar o puede diferir en este momento mi, mi compañero que está en este camino de crecimiento y aporte también y apoyo. La felicidad con los años se va madurando y se va transformando en mi personalidad, o sea, en mi persona, en mi forma de ser y en la mujer que me he construido en estos últimos años, la felicidad es tomarme un café por la mañana. Eh, Tener una conversación, hacer esto que estoy haciendo, que es eh, llevar un mensaje y llevarlo desde lo que yo soy, sin tanto protocolo, eh, de una una manera muy ligera. Eh, Me he liberado mucho de ser psicorrígida. Hace muchos años que practico este fluir desde el amor, desde la tranquilidad, desde lo que soy. Para mí la felicidad es un estado que puede generarte bienestar. Que puede llevarte a un espacio de intranquilidad, a un espacio de tranquilidad que te genere placer, que te genere alegría, si me lo permite la hora, un buen sexo, un buen amor, un buen abrazo, una relación funcional. Eh, un amigo, una amiga, una conversación. señores, para mí, que soy cabeza de familia y vivo con mis hijos, la felicidad. Yo anoche veía una película con el niño pequeño agarrándome la mano y la niña pequeña agarrándome la otra y la perra la tenía en el cuello. Ese momento yo lo voy a guardar toda mi vida y para mí eso es un regalo que la vida me ha dado y eso para mí es felicidad. Ahora, si nos vamos a los libros y hacemos ya un análisis mucho más profundo, felicidad del estado, feliz y tal del ser humano y cómo se gestiona y cómo lo manifiesta y cómo lo, cómo lo recibe, ya eso son otras cosas. Yo me baso en lo que a mí me ha funcionado y a lo largo de los años, después que me he quedado sola con mis hijos, la felicidad, es yo saber que mis hijos están en salud, disfrutar de ellos, disfrutar de relaciones cada vez más cortas, más largas, más centradas, más privadas, más mías, con personas que me permitan ser, con personas que me permitan estar, con personas presentes, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis sobrinos. La felicidad eh, no tiene cosas materiales dentro de mi vocabulario. La felicidad son todas esas cosas intangibles para el mundo, pero que para el alma son de mucho peso.
1: Es tener la capacidad de vivir en el momento presente, ¿no? entender que estamos en este recorrido y que hay que disfrutar el recorrido, no únicamente fijarnos en el, en el destino final y, y convencernos que posiblemente cuando lleguemos a ese destino vamos a ser felices. La verdad es que estamos viviendo el presente y en este presente podemos tranquilamente ser felices. Moira, sí. adelante por favor con la siguiente pregunta. ¿Algo más que quieras agregar?
0: No, que estuvo un ratito esto es un ratito, vamos a hacer que valga la alegría y no la pena.
1: Claro, claro que sí. Vamos
0: a hacerlo en un momento agradable para uno y para el otro.
1: Excelente, gracias. Moira, adelante. Sí.
0: Eh, esta
2: pregunta, Blanca, también viene de mi parte porque la ley me pareció súper interesante. Con todos los proyectos que has comenzado, con tu fundación y todo lo que has estudiado y en lo que te has capacitado, ¿ha sido posible para ti o un trabajo
0: muy arduo, arduo conciliar la vida familiar y laboral? Por supuesto, yo tengo muy claro cuáles son mis prioridades, Moira, y si es importante prepararse, es importante eh, dar la milla extra en cada área que uno se proponga. Para mí es importante mantener siempre en equilibrio mi vida personal, mi vida como mujer, como ente social, pero mi prioridad por encima de cualquier cosa siempre van a ser eh, mis hijos, mi familia. Entonces, eh, sí, para mí es importantísimo el equilibrio, eh, el delegar y el gestionar de manera inteligente, sensata y clara que... Las emociones como mujer son maravillosas, eh, como profesional las satisfacciones son bellísimas, pero eh, yo debo mantener siempre un equilibrio entre que esto de afuera y lo de adentro.
1: Aquí generalmente hablamos de cuatro pilares, no sé cómo es que tú ves esto, generalmente nosotros decimos aquí que se trata de la importancia de darle atención a nuestro cuerpo, la importancia de darle atención a, al negocio, al área espiritual y al de relaciones personales o intrapersonales? ¿Tú manejas más o menos de esa forma o tienes alguna otra área que tú incluyes?
0: eh, Sí, para mí es importante... Mantener en equilibrio esa parte espiritual, esa parte emocional, esa parte humana, esa parte familiar. Eh, Como madre me importa muchísimo que mis hijos eh, disfruten de una relación sana con su mamá, que en casa impere una salud mental eh, lo más saludable posible, que se cuide mucho mi comportamiento para con ellos porque soy su referente, porque soy su ejemplo, porque soy la persona más importante que ellos tienen directamente eh, llevándolos a ellos a moverse, como seres humanos y criándolos y comentándole valores. Entonces me muevo de esa misma manera, pero sí, para mí es importante estar en equilibrio porque cuando siento que la mujer está descuidada también me pueden surgir frustraciones, me pueden surgir ese tipo de... de de sentimiento que los abrazo porque son humanos, pero no me quedo con ellos porque no son míos, no conecto con ellos de la manera en que conecto cuando estoy feliz, cuando estoy plena, cuando estoy llena de eso que llamamos el Espíritu Santo algunos, otros llaman eh, esa fuerza interna, es superior, y es lindo, es lindo mantener ese equilibrio entre esa parte emocional, espiritual, humana, familiar, es muy lindo. Yo los invito a todos a que sí, que también hagan de esto un ejercicio porque me funciona a mí y les funciona a muchísimas personas que conozco y, y como seres humanos nos vamos sintiendo muchísimo mejor y muchísimo más útiles para la sociedad.
1: Gracias, Moira. ¿Tenemos más preguntas?
2: Eh, no, me gustaría leer un comentario que nos ha una de las personas que están mirando, Cintia. Muchas gracias, Blanca. Excelentes tus consejos, sumamente eh, inspiradoras tus palabras y muchos saludos que te manda desde los comentarios. Así que, bueno, muchas
0: gracias.
1: Te robaste el corazón de nuestra comunidad. Gracias, Blanca. Gracias, gracias. por estar aquí. Gracias. Yo
0: honrada, yo honrada. Feliz de estar aquí, de verdad, <risa> con ustedes. Sí. y Qué lindo, qué lindo que, aunque no los vea, los puedo
1: sentir. Claro que sí, claro que sí. Te vamos a enviar un un abrazo. Aprendimos aquí precisamente con una de de tus amigas cercanas. Aprendimos esto del del abrazo virtual, ¿no? Que se se da de esta forma. (risas) ¿Quién fue que nos dejó esta recomendación, Moira? ¿Te acuerdas el nombre?
0: Karen Espinal. Karen
1: Espinal, fue claro que sí. Karen Espinal.
0: Quiero aprovechar la plataforma, eh, Cristian, si me lo permites, para... Mencionar En este momento que hemos estado expuestos a, a encontrar nuestros mayores miedos, nuestros mayores temores, que hemos estado aislados y nos hemos encontrado con cosas que no conocíamos antes, que desconocíamos, que teníamos una pareja con la que no conversábamos y estando aislados conversamos menos, que nos encontramos con relaciones donde eh, no nos veíamos y nos llevaban más o menos ahí como un roommate y pagábamos la renta y nos dividíamos los gastos, pero que en esta cuarentena la cosa se salió de control y ya no podemos ni mirarnos. En esta posición en la que yo estoy, que no, sabí, no sé si sabes, pero yo soy educadora y trabajo con niños. En esa posición en la que estoy, que veo padres que están desesperados porque sus hijos están en la casa hace tanto tiempo. Yo los invito a que escojan conectar con lo más importante de la vida, que es el amor. Y el amor es la respuesta a absolutamente todo. Yo quiero que en en este momento que se quede esto por la eternidad, porque todo lo que pasamos por las redes, que todo lo que se, se va al internet se queda por toda la eternidad. Escoger el amor es el acto más maravilloso que cualquier ser humano puede hacer. Y... Dejar de, de estresarse tanto, que fluyan, que fluyan en base a él, que fluyan por él y que conecten con él para que lo puedan compartir a los demás. Es una persona que ama y se ama, es una persona que es digna y es maravillosa de estar con ella, de sentirla, de conectar, de ser su amiga, de ser su pareja. Para mí sería un privilegio eh, que todas las personas que se me acerquen vivan desde el amor y para mí sería también siempre de gran bendición o es de gran bendición el que yo escogí y sigo escogiendo y apostando por el amor, por el amor hacia mí, porque eso es muy relativo, si no me amo no puedo aspirar a ningún otro amor, y primero escogí el amor hacia mí y ya luego el amor hacia todo lo demás, y cada vez que tengo la oportunidad de preguntarle a mis hijos, quisieran tener una madre diferente, y yo, no mami, está todo bien, está todo en orden, me responde a mí en otras cosas de que qué bueno que escogí el amor, a ustedes que me están mirando, escójense ustedes, dejen de buscar exigencias y dejen de demandar en otros, que alguien le quiera, que alguien le respete, que alguien le ame, que alguien le valore y escójanse ustedes, cuando ustedes tomen esa decisión de escogerse, lo demás se irá organizando la persona que no sea consona con el amor que usted se tenga, o se va a retirar o se va a modificar, se va a transformar y va a conectar con lo que usted tiene, con lo que usted es. Así que escogerse a ustedes el acto más valiente y más hermoso que puede hacer un ser humano, los invito a eso, a que se escojan.
1: Excelente, tremenda reflexión. Gracias, Blanca. Ya saben, entonces, pónganse en primer lugar, hagan las cosas por ustedes en primer lugar y después por el resto de personas. Entendamos que todos nacimos con la capacidad de crear cosas maravillosas en la vida. Vamos a terminar también con esta reflexión. Toda mujer que emprende se empodera. Si si desean darse esa oportunidad profesional e ir en busca del éxito, entonces será necesario tener un plan, un grupo de soporte y luchar por su negocio. No es fácil, pero tampoco imposible. Mujer, toma acción y comienza ahora. Aquellas personas que se conectaron con nosotros a través de YouTube en la descripción les vamos a dejar el link para que ustedes se conecten directamente con la sección de cristianabad.com en donde vamos a colocar este contenido con la biografía. De nuestra invitada. También si es que están en la versión podcast, en la descripción pueden encontrar el link necesario. Queremos invitarles a todos ustedes para que se mantengan conectados con nosotros semana a semana, ya que seguimos con esta misión de traer a aquellos expertos, aquellas personas que nos ayudan en diferentes temas a encontrar aquellas estrategias para conseguir mejores resultados. Ahora sí, Blanca, tus palabras, tu despedida. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a ustedes, Cristian. De manera pública te felicito. Eh, Lo estás haciendo excelentemente bien. Veo grandeza en ti. Aprovecho para disfrutar de ese aporte masculino. Me encanta el hombre que aporta. Me encanta que el género masculino vea más allá de su fuerza y su valentía ese soporte. Gracias por dar lo que estás dando es maravilloso. Gracias, Moira, por esa sinergia bellísima. Me encanta cuando trabajan hombres y mujeres y los dos se sienten especiales. Yo, para mí, eh, me despido con muchísimo amor, me llevo muchísimo amor eh, a todas las personas que están conectadas y que se van a conectar después. Les mando un abrazo, les bendigo inmensamente escogerse nuevamente. El empoderamiento lo da el conocimiento. Conocerse a ustedes les va a dar a ustedes ese inicio importante para poder eh, conectar y conocer todo lo demás. É, céntranse en ustedes, escójanse ustedes, elijanse ustedes, que ya después el universo se va a encargar de enlazar y de conectar todo lo que va a funcionar con ustedes. Me despido por esta, pero después uh, creo que nos volvemos a encontrar, Cristian, y las personas que tengan la oportunidad de escoger acompañarme en este proceso de construcción, estoy allá en las redes esperando por ustedes. Muchísimas bendiciones a todos, nos vemos en una próxima, Dios nos los bendiga y nos
1: Esto es todo por hoy. En nuestro siguiente capítulo tendremos una sesión uno a uno, donde mi invitado especial serás tú. Juntos vamos a explorar las mejores técnicas para iniciar tu camino al éxito. Por favor, comparte este episodio con alguien que pueda beneficiarse de este contenido. Yo soy Cristian Abad. Vive, aprende, inspira.